1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Inderdaad, de AX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week Jos Versteeg van Inzingen en Het is de echte versie, hè? Het is geen, geen robot, maar het is de echte Jos. Ja, hoe Versteeg.
0: bewijs ik dat? Uh... Daar moet je
2: wat dingen aan uh, klikken. Ja. Okay. Dat is altijd met die plaatjes, hè? je ja, een oh, ja. ja. zebrapad. Moet je zebrapad ja, ja. Oh Ja, dat is goed. Ik zal het even doen. En ik maak deze slechte grap omdat we het met Jos gaan hebben. Deze aflevering over kunstmatige intelligentie.
0: Artificial intelligence is making rapid strides. Er talk of a new evolution that could fundamentally change life on our planet. Waar u waarschijnlijk niet bang voor bent, maar wel goed over na moet denken, is. kunstmatige intelligentie. Stephen Hawking, de wetenschapper, hij zegt het. Kunstmatige intelligentie kan onze beschaving zelfs verwoesten.
1: Ik love to sing karaoke met mijn nieuwe artificial intelligence voice. sorry. Ja, aan de zangkunsten moeten misschien nog gewerkt worden. Maar we gaan het dus hebben over kunstmatige intelligentie. Wat kan AI wel en niet? Hoe groot is die markt? En nog belangrijker, hoe groot kan die worden? En wat zijn de beste AI-aandelen? En op welke nieuwe toepassingen moet jij je geld zetten? Uh, Jos, laten we even beginnen bij gewoon het begrip kunstmatige intelligentie. Want dat is een containerbegrip, maar wat valt er allemaal onder?
0: Ja, het is best wel lastig als je naar definitie zoekt op internet. Dan kom je er niet echt
1: heel goed uit. Ja, je hebt de er maar... vandaan erbij gepakt.
0: <laughs> nou, Eigenlijk heel simpel gezegd is het machines die zelfstandig taken kunnen uitvoeren.
1: En daarbij misschien dus ook dingen die wij nu zelf doen over kunnen, kunnen nemen. Want dat is vaak het idee, toch?
0: Ja, dat je dus niet meer er zelf in hoeft te grijpen... maar dat de machine zelf beslissingen neemt. Daar komt het dan uh, vaak op neer, ja.
1: ja. en waarom is kunstmatige intelligentie juist nu zo populair? Want het is ja, iets wat eigenlijk al, al jaren, al decennia lang bestaat. Maar nu heeft iedereen en ook elk bedrijf het erover.
0: Ja, het is heel lang een, een grote belofte geweest, inderdaad. Uh, er is in de jaren negentig, weet ik nog, dat het heel groot zou worden. Dat je ook al spraakherkenning. Ja. Maar het komt vooral door de, de, de exponentieel toegenomen computerkracht... Uh, waardoor het mogelijk was om big data te gebruiken. Dus enorme hoeveelheden data die we vroeger niet konden bewerken. Dat kan nu wel. Want ja. die, die chips zijn zo snel geworden. Dat je daardoor wel patronen kan vinden. En dan, door het op die manier te doen. Dus niet te veel met die algoritmes te werken. Maar gewoon eigenlijk data te gaan crunchen. Daarmee zijn toch behoorlijke uh, vervorderingen gemaakt.
1: Is het dit meer dan een modegil? Want in de jaren negentig hadden we het erover. Nu weer. Maar ja, nee, komt nu wel het, van de grond. Ik denk
0: dat het nu echt wel van de grond gaat komen. Er zijn, als, je, als je naar veel Voorbeelden kijkt, dan is het nog heel beperkt. Ik denk dat iedereen wel kent als je bij een verzekeraar of zo naar de website gaat en dan rechts onderin zo'n zo'n vakje ziet, kan ik u helpen? Dat zijn ook allemaal, dat is ook artificiële intelligentie. Nou, met hele eenvoudige basic questions kom je misschien een eind. Maar ja. over het algemeen lijkt dat tot buitengewoon veel irritatie. Maar daar, dat is wel het begin. Zo beginnen we. Dus we zijn denk ik nog wel in een heel vroeg stadium hoor.
2: En we gaan het zo meteen verder over hebben. Dan veel meer over kunstmatige intelligentie. Maar eerst naar een overzicht van de afgelopen week. En dat was een hele... Hele drukke week. Jos zei het al toen hij de studio instapte. Zweet van zijn voorhoofd gevecht. Met heel veel kwartaalcijfers en nieuws over de bedrijven zelf.
1: ASR wordt in één klap de op één na grootste verzekeraar van ons land. Het koopt de Nederlandse tak van Egon. Egon ontvangt miljarden en 30% van alle aandelen van de ASR. Het hoofdkantoor van Egon staat zelfs aan het Egonplein in Den Haag. En daar blijft het voorlopig ook gewoon staan. Egon heeft nog een, een asset management tak. Blijft voorlopig wel het hoofdkantoor daar houden. Maar ook. Is dus Egon straks uh, nagenoeg verdwenen
2: uit Nederland. De CEO van Arcades, Peter Oosterveer, stapt onverwachts op. Hij trad in 2017 aan toen het bedrijf in zwaai weer zat. Zijn termijn liep nog een paar jaar, maar hij kiest nu voor zijn gezin en niet voor zijn carrière.
0: Ik kan uh, met, uh, met zekerheid zeggen dat in de afgelopen 20, 25 jaar... ik wel altijd uh, de prioriteit heb gehouden op uh, mijn gezin. Maar niet in alle gevallen als de nummer 1 prioriteit. Er zijn ja. heel vaak andere dingen geweest... en dat zijn dan uh, voornamelijk natuurlijk de zakelijke dingen die, uh, die mm. belangrijker
1: wa waren. En ook deze week was er weer een Britse politieke update. Er is een nieuwe premier, Rishi Sunak. En misschien is dat wel de rijkste die ze daar ooit hebben gehad. Right now, our country is facing a profound economic crisis.
2: Shell overtrof alle verwachtingen. De winst die kwam uit op bijna 9,5 miljard dollar, ruim twee keer zoveel als vorig jaar en dus meer dan waarop analisten rekenden. Minder
1: goed zag het eruit bij de techreuzen. Alphabet ging keihard onderuit op de beurs, net als Meta, Microsoft en Amazon en het lijkt voorlopig niet voorbij. We think there's an ongoing uh, technology storm that has moved in and right now most of our clients
2: are sitting on the sidelines waiting for the storm to clear they're underneath the bus uh, stop uh uh with the hail coming in and they want to come back out but it's gonna be another quarter or two before these companies clear the deck. de kogel is eindelijk door de hashtag #kerk
1: Elon Musk officially owns Twitter
2: Musk liet gelijk van zich horen: de directie die mag op zoek naar een andere baan.
0: Immediately after the news came out, the CEO of Twitter, Parag Agrawal, and the CFO, Ned Siegel, are both gone.
1: En niet alleen Musk, ook de nieuwe baas van Philips schrijft hard in. Wereldwijd worden er 4.000 mensen ontslagen en in ons land gaat het om 800 banen. Het is het vijfde kwartaal op een rij met winst en omzetdalingen. Dat zal volgens Philips ook in het volgende kwartaal nog aanhouden. Daarom zegt het bedrijf dat ingrijpende maatregelen nodig zijn.
2: Bepaalt een activistische aandeelhouder van Unilever wie de nieuwe baas wordt? Daar lijkt het wel op. Nelson Peltz voert namelijk volgens Persbro Reuters... gesprekken met mogelijke opvolgers van Ellen Job. Het lijkt erop dat de Vos nu in het kippenhok zit... schreef analisten van Jefferies eerder over Nelson Peltz... en zijn aankoop van aandelen Unilever. Ja, Jos, wat vind je van
0: dat deze oude Vos zich nu met het CEO-schap bemoeit? Ik vind het wel mooi. Hij heeft een prachtige staat van dienst. Als je kijkt wat hij toen de tijd bij Procter Gamble heeft gedaan... daar heeft hij toch echt flinke verbeteringen doorgevoerd. Dus ja, af en toe een beetje peper in zo'n organisatie wil wel eens helpen.
2: Maar dat een... Uh... Ja, een groot aandeelhouder, kan je hem noemen. Zich zo actief met een, het CEO-schap bemoeit... dat is dus niet iets geks.
0: Nee, dat heeft hij bij Procter Gamble ook gedaan. Hij heeft zich vooral ook daar met, met managementlagen bemoeid... met, uh, met de salariering, hoe, hoe je incentives kan geven aan bedrijven. Hij uh, is, is een belegger die er heel actief mee bezig is... en ook uh, ja, duidelijk uh, hele goede resultaten heeft geboekt.
2: Ik heb Ellen uh, Joop uh, meerdere keer geïnterviewd. Aardige man, maar Bedankt, ja, ja. het hele Kerkhof uh, ligt vol met aardige mensen... zeggen ze dan <laughs> ja, altijd. Hè? Als je naar de koers kijkt, hij heeft niet heel gedaan bij Unilever. Ik ben benieuwd ja. hoe jij daarna, naar kijkt. Is het ook echt nodig dat die Nelson Peltz uh, daar de boel uh, op schudt? Ja, dat denk schud... ik wel.
0: Ook relatief heeft die koers het niet, niet goed gedaan... ten opzichte van de concurrenten. En uh, ik denk dat een beetje opschudden bij Unilever wel goed is. Want ze hebben, uh, nou, ik denk ik al een paar jaar achter elkaar... hun doelstelling niet gehaald. En wat je een beetje ziet bij Unilever... lijkt een beetje... Ja, niet zo'n uh, uh, zo weerbare organisatie. Agile noemen ze dat zo mooi in het Engels. Ja. In het Nederlands is er niet zo'n goede vertaling voor. Maar je ziet eigenlijk dat ze... Ja, kijk, ze zouden met hun positie in opkomende markten... zouden ze veel harder moeten kunnen groeien. En dat valt een beetje tegen bij Unilever. En uh, ik denk dat het ook wel het probleem is... Dat ze veel te veel merken hebben. Ze hebben een paar hele goede merken van meer dan een miljard. Maar heel veel kleine merken eromheen. En Joop heeft wel een aantal dingen gedaan. Hij heeft de thee verkocht onder andere. Daar zit daar, daar ook een, de groei een beetje uit. Maar ja. als je kijkt, een, een goede CEO die zoekt constant uh, waar, waar de, de, de langere termijn zitten. En die dat die snoeit in zijn organisatie. Hè? Waar de groei wat minder gaat worden. Dat stoot je af. Nee, de afgelopen vijf jaar heeft hij niet veel spectaculairs
2: gedaan. Ja, hij wilde een grote overname doen die mislukte. Dat, leidde nou, dat ze... was wel
0: spectaculair. Ja. Ja,
2: maar ook leidde tot een spectaculaire aftocht van ja. hem eigenlijk. Dus jij zegt ze hebben iemand nodig die echt harde keuzes durft te maken of, of echt durft in te grijpen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt natuurlijk al heel lang gespeculeerd hè, over het opdelen van Unilever. Er is een redelijke kans dat dat gaat gebeuren. Het is een beetje dus, uh, ja, de vraag wie ze gaan uh, neerzetten in de top. De eerste indicatie is natuurlijk altijd is het iemand van buiten of is het iemand uh, van binnen het bedrijf.
2: Ja, wat denk jij? Wordt het een intern of externe?
0: Ja, ik denk dat het uh, toch wel extern uh, wordt. Er zijn een paar namen genoemd. Dat vond ik wel interessant. las ik in de Financial Times. Dat is een rijtje met drie hele moeilijke namen. <laughs> uh, Remy Ejel, dat is de CEO van uh, Nestle Asia. Ja. Uh, Shailesh Jejurikar, dat is de CEO van Procter Gamble. Dat zou ja. toch wel uh, heel mooi passen. En ja. het uh, derde was Lubomira Rochette. En de, en zij is uh, de CEO, de Chief Digital Officer van L'Oreal. Dat, dat vind ik toch wel aardige namen. Nou, dat zijn uh, ja, prachtige bedrijven met prachtige namen... die waarschijnlijk ook wel hele goede mensen hebben aangetrokken en opgeleid... Dus ik denk dat, dat wel uh, dat ze daar een mooie keuze zo voor zou hebben. Als dat zou lukken.
2: Ik ben zo blij dat jij die naam uitspreekt. Want ik kan totaal <laughs> geen naam uitspreken. Dus aan jou de eer dit keer. Maar en die en... is
0: ook niet zo best hoor. Nou, er is nog een andere naam, Dave Lewis, die, die kwam van Unilever vandaan. En dat is wel heel opvallend. Die deed de turnaround van Tesco. Dat zou ook uh, mooi passen. Maar die is nu CEO van Hallion. En Hallion is die divisie die Unilever wilde overnemen. Dus ja. die kennen elkaar ook waarschijnlijk. En, uh, maar ja, die man die, uh, ja, die zit er net als een beetje speculatief. Uh, ik, ik, ik zou toch die eerste drie en misschien toch wel die Lumomira die zou ik toch wel uh, een hele grote kans geven.
1: Ja, waar ja. ook wat uh, moet gebeuren, dat zijn er bij big tech bedrijven. Want beleggers werden deze week getrakteerd op een uh, ijskoude douche. Microsoft en Alphabet boekten de traagste omzetgroei in jaren. En Meta verliest maar liefst een kwart van zijn beurswaarde naar zwaar teleurstellende resultaten. Het verhaal is eigenlijk, samengevat, consumenten, bedrijven en adverteerders... die houden de hand op de knip. Uh, begint ook big tech inflatie middels te voelen, Jos? Ja, de hand op de knip. Ik, zo erg
0: is het ook niet. Ik, ik, ik vond het eigenlijk nog wel meevallen allemaal. Van, kijk, Alphabet, omzetgroei van 6%. En dan in, in constante valuta. Dus ze hadden allemaal natuurlijk behoorlijk last van die sterke dollar. Dat ja, was het nog 11%, dubbelcijferig. Microsoft plus 16%, dubbelcijferig. Maar dus
1: beleggers ja, hadden er toch meer van verwacht gezien de beurskoersen die toch fikse dalingen laten zien.
0: Ja, daar, die, daar, daar zag je wel wat, wat punten inderdaad. Uh, vooral bij, uh, bij, bij Alphabet zag je bijvoorbeeld dat YouTube erg teleurst. Het was met min 2%. En kijk, Alphabet is natuurlijk een bedrijf... wat relatief zwaar in die advertentieinkomsten zit. Hè? Ja. En dat is, uh, ja, dat is gewoon heel cyclisch. En dan weet je gewoon, dat wordt minder. Dat zagen we toen ook toen de pandemie net begon. Toen gingen ze keihard onderuit. En toen later zagen ze wel... van, toen kreeg je die, uh, die, die specifieke advertentie... waar je op kon klikken en dan tegelijk kon kopen. Mm -hmm. En uh, dat werkte toen wel heel goed. En uh, dat heeft die, uh, die, die brandadvertising behoorlijk opgevangen... toen de tijd bij, uh, bij Alphabet... En ja, ik denk eigenlijk heel simpel gezegd... je krijgt een paar wat zwakke kwartalen, maar onderliggend... Ja, ziet het er gewoon nog heel goed uit. Ik vond de, de omzetgroei bij, bij de cloud plus 38 procent. Dat was een stuk beter dan van, van Microsoft, vond ik. Ik, ik vond ja. sommige afstraffingen echt sterk overdreven.
1: Maar eentje vind je misschien niet sterk overdreven. De afstraffing van Meta. Want die zit toch in een ja, nog zwaardere storm. Misschien heeft ook te maken ja. met dat metaverse... Met metaverse ja. dat uh, toch wel aan het floppen is. Want de kosten die zijn enorm. De inkomsten minimaal. En kijken we naar de beurswaarde... dan ging daar 80 miljard dollar deze week vanaf... Uh, zijn beleggers klaar met het geesteskind van Mark Zuckerberg? De metaverse?
0: Nou ja, figuurlijk gezegd uh, lijkt het daar wel op inderdaad. Want dit is echt een, een, een hele misselijke afstraffing hoor. 30% in twee dagen. De daarvoor was ook al 5% ja. vanaf. Dat zie je niet vaak. En je ziet eigenlijk dat beleggers het vertrouwen beginnen op te zeggen in Mark Zuckerberg. Kijk. Hij neemt een enorme gok. Het, het, het gaat allemaal wat minder met, uh, met, met Facebook vooral. Hè. Je ziet daar dat ze last hebben van uh, Apple. Maar ook enorme last hebben van, van dus die, die privacy maatregelen ja, van precies. Apple. Nou, en, maar ook van de concurrentie van TikTok. En dus wat je ziet is dus hun, hun omzet staat onder druk. En nu willen ze een gok doen om in die metaverse iets te doen. Maar heel veel mensen hebben toch moeite met... Ja, wat is die metaverse nou precies? En... Als je dan kijkt hoe, hoeveel, hoe zwaar daar, uh, Mike Zuckerberg daarop inzet... dan zou je zeggen, hij zet alles op rood. Hè? Maar
1: Zuckerberg en, zegt, ja, ja. het is de nieuwe geldmachine. Uh, we moeten alleen even geduld hebben. Maar geloof ja. jij dat? Ja. ja gelo jij gelooft het wel. Zei, ik heb zelf die
0: aandelen ook. En, uh, dus ja, dan, 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 dan geef ik het maar uh, de kans van... Uh, dat het op termijn wel wat wordt. Ik, ik geloof maar wel in die metaverse. Waar punt jij
1: de hoop uit dan?
0: Nou ja, kijk, uh, ze hebben een tijdje geleden hebben ze een contract gesloten... met, met Microsoft om uh, die avatars uh, te gaan ontwikkelen voor, uh, voor Microsoft. Microsoft wil er over een tijdje mee gaan beginnen met Teams... dat je een beetje een fatsoenlijke avatar krijgt. En op termijn zie ik daar wel wat in, hoor. Van, kijk, als je bij McDonald's, bijvoorbeeld McDonald's Drive... aankomt rijden, dan hoor je nu nog zo'n stem daar. Maar dan verlo over een paar jaar staat daar een tv camera met een keurige dame die jouw antwoord in elke taal waar jij haar mee aanspreekt en die gewoon kan praten. En je ziet het verschil niet of het een echte dame is... of dat het een avatar is. Nee. En... Ja, dat heeft tijd nodig. Het ligt allemaal heel ver weg. En het is ook heel lastig om precies je erbij voor te stellen... hoe het eruit gaat zien. Maar we kunnen het er later nog wel even wat, wat verder over hebben. Uh, het is een gok. En ik denk zelf van... kijk, beleggen is vaak ook... er zit een element van gok in. Natuurlijk moet je niet alles op rood zetten. Maar als het een klein deel van je portefeuille is... kun je, kun je die gok nemen. Maar Niemand
1: zet zoekenburg zelf niet te veel in op rood. Want je kunt ook zeggen... ja hij focust nu wel heel erg op dat metaverse. Moet hij moet niet veel meer ook... In in die core business investeren. En misschien wat minder in die, in die metaverse.
0: Kijk, als je ziet wat Apple bijvoorbeeld geïnvesteerd heeft in de iPhone... en wat ze daaraan terugverdiend hebben... ja, dat is fenomenaal geweest. En ja, kijk, het probleem is natuurlijk... en dat is ook de reden waarom die koersen in elkaar klapt... Zuckerberg die heeft meerderheid van de stemrecht. Dus die kan gewoon zijn eigen feestje vieren... en bepalen wat hij, zelf bepalen wat hij wil.
2: Maar die gaat dit en, gewoon dus overleven? Hij blijft zitten, denk jij? Ja,
0: natuurlijk. Hij, heeft, hij is de baas... Dat is heel simpel. En, maar uiteindelijk moeten we zien... hoe ver die koers onder druk komt. En eh, hij moet dan ook toch wel wat meer duidelijkheid komen. Van wat gaat het nou precies worden met die metaverse? Dat is een gok, dat weet niemand. Niemand nee. weet het.
2: Niemand weet het. Uh, wat je misschien wel weet... wat je van deze podcast vindt. Vind je dit een leuke podcast?
0: Ja, ik vind het heel erg leuk. Heel, heel, heel erg leuk. <laughs> Mooi. Vind dit als die aflevering? met Jos van Stek. <laughs> nee, 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 het is altijd leuk. Ik luister er graag naar.
2: Vind je dit als uh, luisteraar ook? Abonneer je dan op de AEX-Factor. Dan ben jij als eerste op de hoogte van het laatste beursnieuws.
1: De AEX-Factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: Gewelddadige robots op holgeslagen algoritme en computers die kunnen denken. Het is een populair thema in science-fiction en een bejubelde Netflix-serie als Black Mirror. Die laat de mogelijkheden, maar ook de nadelen van kunstmatige intelligentie zien. This is crazy.
0: Crazy shit, huh?
2: Ja, om met de nadelen te beginnen, Jos. Elon Musk die waarschuwt al jaren voor de gevaren van de kunstmatige intelligentie. Hij zegt, het is gevaarlijker dan kernwapens. Ben je met hem eens?
0: Ja, er zit wel. Ik, ik kan me herinneren dat ik een tijdje geleden in een krant een grote advertentie zag, waarin ook gewezen werd op de gevaren van kunstmatige intelligentie in oorlogvoering. Dat je eigenlijk drones krijgt die zelf kunnen denken, soldaten die die eigenlijk zelf denken, robots die kunnen schieten. Ja, dat lijkt me heel eng en ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, zeer intelligente wetenschappers daar ook voor gewaarschuwd hebben van dat, dat het op een gegeven moment zich tegen de mens kan keren. Maar dan ben je al wel heel erg ver in science fiction aan denken. Ja. Zo ver zijn we nog lang niet.
2: Nee, geen Terminator taferelen tot nu toe, maar dan kan je ook zeggen, Musk een beetje hypocriet, want uh, hij is voorlopig op het gebied van kunstmatige intelligentie met die zelfrijdende auto's. Waarom doet hij dat dan?
0: Ja, nou, ik, ik, ik vond het wel mooi. Ik las, uh, hij had een tweet gestuurd naar Jerome Pesenti, Dat was de, de head of AI van Facebook. En die had gezegd van... ja, Musk jongen, je snapt eigenlijk helemaal niet... wat uh, artificiële intelligentie is. Want we zijn echt nog lang niet bij het niveau... van menselijke intelligentie. En het antwoord van Musk was... Facebook sucks. <laughs> nee, dan ben, dus ja, ben je dus niet echt serieus bezig. En inderdaad, Musk is, is, is zelf heel erg uh, betrokken met artificiële intelligentie. Want een van de kernpunten, denk ik, van artificiële intelligentie... is zelfrijdende auto's. Dat is, dat is zo'n voorbeeld. Dat is eigenlijk het belangrijkste voorbeeld van artificiële intelligentie. Want dat is een machine die uh, de, de wereld om hem heen interpreteert... en daarop uh, acteert. En als het goed is... Kan hij dat beter dan een mens? Daar, daar, daar ben ik van overtuigd. Waar staan we op dit moment qua ontwikkeling? Nou, het is nog heel vroeg. Het is uh, Kijk, je hebt nog een paar gigantische problemen met uh, artificiële intelligentie. Mensen vinden het heel eng om je... Kijk, uh, op, op termijn zullen we misschien geopereerd worden door robots. Want ja, als, als het goed werkt, dan maken ze geen fouten, hebben geen maandagochtendgevoel, uh, ze zijn niet afgeleid. Ja. Dus dat is wel ja, dat is het grote voorbeeld. Maar ja heel veel mensen vinden het doodeng om onder een robot te liggen. Kan ik me alles bij voorstellen. En ook om je door een zelfrijdende auto te laten besturen. Maar je ziet nu al op YouTube filmpjes van mensen die in een Tesla, gewoon uh, zonder met hun handen aan het stuur te zitten, uh, ja. van de ene naar de andere plek in een stad rijden. Maar bijvoorbeeld in de binnenstad van, van Amsterdam wordt dat heel lastig. Want als iedereen weet dat zo'n zelfrijdende auto gaat remmen, ja, dan ken je Amsterdammers niet. Die stoppen die stappen al op de straat over. Dus dan, dan kom je geen steek meer vooruit.
1: En dan ben ik hier rond bij het Zemrapand. Ja, ik heb ook zo'n
2: semi-zelfrijdende bak gezeten. En ja. die, die zag een drempel als een uh, obstakel. Dus die trapte
0: vol op de rem dat ik met mijn ja. hoofd tegen de stuur ging. We zijn, nog, we zijn nog echt in een heel vroeg stadium. Alleen het punt is met, 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 uh, met de ontwikkeling. En dat heeft heel veel te maken met de snelheid van, van, van chips. Van semiconductoren. Dat gaat exponentieel. Ja. We hebben daar enorme verbeteringen in, uh, in behaald. En ik denk als je dan als je tien jaar vooruit kijkt. Dan zijn we ook heel veel verder. Kijk eens waar we nu zijn vergeleken met tien jaar geleden. Dus uh, ja, ik ben daar wel optimistisch over, maar het heel veel artificiële intelligentie is eigenlijk heel dom. Je moet heel veel computerkracht gebruiken. Het is altijd het mooie voorbeeld van, uh, ja, hoe laat je een computer een kat herkennen? Nou, je stuurt hem uh, een miljoen plaatjes van een kat uh, vanuit elke positie en op een gegeven moment ziet hij, oh, fluffy, vier poten, snorharen en uh, nou, dat zal wel een kat zijn. Zo werkt het, heel simpel eigenlijk. Dus dat, dat is meer machine learning. Ja. Daar verder zie je al wel wat systemen. Dat is dan echt wel zelfrijdende auto's, die, die verschillende, met, met verschillende lagen werken, van, van de, waarin ook echt verbanden worden gelegd.
1: Maar dat is eigenlijk ook nog best wel simpel, toch? Want het is een heel afgebakend gebied met uh, verkeersborden en, en, en dat soort zaken. Dat is eigenlijk ja. ook heel erg met uh, vuilniszak, dit is een vuilniszak, ja. dit is een boom.
0: Nou ja, dat, dat, dat ook nog, ja. Maar uh, als, als, zeker als je ook kijkt, bijvoorbeeld bij uh, medicijnontwikkelingen, daar zijn toch ook wel hele grote Vorderingen gemaakt hoor. Ik, ik weet dat dat medicijn voor, uh, voor COVID, daar hebben ze ook een, uh, een systeem op, op laten zoeken. Die is in allerlei literatuur gaan duiken en die is helemaal gaan kijken dan van ja, welk systeem zou daar nou uh, goed voor zijn. En ik dacht dat het nip was. Dat is toen uh, uit, gewoon door machines, die hebben dat uit de literatuur gehaald van dat zou nog wel eens een goed medicijn ja? kunnen zijn wat tegen COVID helpt. En dat heeft gewerkt. Want het dus, wordt
2: dus in, in heel veel sectoren wordt het uh, gebruikt. Dit is wel echt, vind ik, ook een mooie sector. Hè, waar ja. je ook echt wat aan hebt. Wat is nou de sector waarvan jij zegt... daar kan het het meest betekenen? Is dat die ja, biotech?
0: Nee, nou, ik denk jezelf, in zelfrijdende auto's... daar, daar gaat ja. het wel echt een heel, heel groot... dat gaat heel groot worden. Ik bedoel, als, 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 moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dat je... Ja, dat je geen chauffeurs meer nodig hebt, dat je zelf niet meer hoeft te rijden. En dat zal waarschijnlijk ook die hele, die hele mobiliteit zal veranderen. Dat er misschien auto's rondrijden als een soort taxi waar je in kan stappen en die brengen jou ergens heen. En verder ja, is, is, is uh, big data, je hoort het van bedrijven die het verkopen, Microsoft die ermee bezig is, Satya Nadella. Die zegt ook van eigenlijk als je je data niet goed onder controle hebt, dan heb je geen kans om te overleven. En, en ik
1: denk wel dat dat zo is. Ja, en waar zet jij dan zelf je geld op in?
0: Ja, toch vooral op, op de, de grote drie, vier. Uh, Amazon, Microsoft. Dat doen we ook in onze portefeuilles. En uh, Tesla zelfs ook nog. En uh, Google natuurlijk. Eigenlijk de grote drie, hè? En, en dan heb je dus, Amazon is, is verreweg de marktleider daar. Ja,
1: waar, waar zit hem dat in? Dat hij voorop loopt. De kart trekken.
0: Amazon is, is heel vroeg begonnen al. Dat was, was heel interessant. Jaren geleden zei een vriend van mij is, uh, ergens van: Je moet eens naar Amazon kijken. Ik heb het toen niet gedaan. Daar heb ik heb nog altijd spijt van. <lacht> maar die zei: Van ja, die, die zat, was ergens bij een conferentie. En die hoorde toen die, die, een, een topman van Amazon vertellen: Van ja, we hebben zoveel computerruimte. Hebben we tijd over. Computertijd over. En dat gaan we nu verhuren. En dacht, hey, eigenlijk wel een leuk idee nou, en vanuit daaruit is dat helemaal gegroeid, hè, de cloud. Dus zij waren er als eerste mee. En, en later heeft Microsoft, ja, die heeft natuurlijk ook. Een fantastische positie. Want die had de besturingssystemen van de pc's en vervolgens de besturingssystemen van de, de netwerken. Ja. ja, en dan was die overstap alle contacten met bedrijven is de overstap naar, naar een cloud natuurlijk relatief makkelijk. En je ziet ook dat Microsoft uh, Amazon ook behoorlijk inhaalt.
1: Waar zit hem dan dat kunstmatige intelligentiestukje in? Bij, bij hun eigen uh, diensten? Bijvoorbeeld nou, dat, in de cloud -dienst. Dat,
0: dat leveren ze als extra. Zeg maar. Je kan, je, je kan al, je, al je data en al je werk kan je dan in de cloud zetten. Dat is eigenlijk uh, uh, SaaS's. Software as a infrastructure. Ja. Of, uh, software as a service. Heel goed. Software as a service. Maar je hebt nog software as a infrastructure ook. Dat is eigenlijk de eenvoudigste versie. Mm -hmm. Maar vervolgens krijg je nog uh, als een als services erbij. Waarin je dus die data. die je daar dus in die, op, op die service set van Microsoft of van Google of van uh, uh, Amazon. Waarin je die data kunt laten bewerken.
1: Maar en, eigenlijk geef je je data aan het bedrijf. en die verzamelen dat. en die worden daardoor slimmer. En dat werkt exponentieel. Ja, dat, dat ja. is
0: ook nog wel weer zo. Ja. Maar ga het maar zelf doen, uh, dat is ook niet echt makkelijk.
1: Nee, dan ben je lang bezig. Maar is het dan ook zo dat als je eenmaal... want je zegt, nou Microsoft is wel bezig met een inhaalslag. maar hoe lastig is het dan vervolgens als je... je hebt een paar grote spelers op dat gebied... maar die hebben zoveel data. Als nieuws komen. kom je daar toch never nooit mee tussen dan?
0: Nee, dat is het mooie van erin beleggen. Dat zij uiteindelijk een enorme voorsprong hebben.
1: Toch kopen ze wel heel veel start-ups ook op. Waarom doen ze dat dan? Als ze die voorsprong al hebben? Nou, dat
0: is dan meer voor de hele specifieke technologie... die ze niet hebben. Kijk, een van de punten... maar dat is toch misschien een beetje... NVIDIA die kocht Melanox, dacht ik dat dat heet. Die, dat ging vooral over netwerking, uh, hoe de, hoe he hele snelle verbindingen binnen netwerken. Mm -hmm. Zo kan je nog wel eens wat extra ja, bedrijven erbij kopen om, om je positie wat te versterken. Ja. Maar over het algemeen ja, zijn dat bedrijven die al een enorme cloud hebben. In dit geval past dat er aardig bij. Want ze gewoon heel groot zijn alvast al en dat, dat geeft een enorme voorsprong.
1: Maar misschien ook wel heel veel macht. Ja, ja dat te is veel. waar. te veel.
0: Ja, daar zijn wij in Europa altijd heel erg bang voor. En ik vind dat wel een groot verschil met Europa en met Amerika. Als je kijkt naar Amerika, daar zie je dat zij daar niet zo bang voor zijn. Die vinden het prima als er hele machtige grote bedrijven zijn. En het werkt enorm in hun voordeel. En zij hebben dan wel goed toezicht, heel goed toezicht vind ik, die erop letten: van, oké, okay, macht is goed, maar als je er maar geen misbruik van maakt, anders word je gepakt. Nou, dat, dat doen ze goed, vind ik. In Europa doen we dat minder handig, want wij vinden van je, wij eigenlijk van ja, we willen geen machtige bedrijven hebben. En wat gebeurt er dan? Ja technologisch gezien stellen we vrijwel niks voor in Europa. Het gaat, uiteindelijk moet je mondiaal denken. Je hebt twee blokken, je hebt aan de ene kant China... aan de andere kant heb je Amerika. En die vechten tegen elkaar. Zeg, zeg maar, het zijn niet meer de allergrootste verdienden. En dan zit je als Europa tussenin. En als je dan zorgt dat je dus niet... Zeg maar, ja, We willen eigenlijk geen sterke bedrijven. Ja, dat vind ik een beetje kortzichtig. En hoe
2: machtiger dat bedrijf, hoe interessanter het ook voor jou als belegger kan worden natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja, en dat is, dat is natuurlijk dat soort bedrijven zoek je. Ik heb regelmatig in presentaties altijd zo'n kasteel zien met zo'n slotgracht eromheen. En dat is eigenlijk het idee van Warren Buffett. Beleggen in een bedrijf wat een ijzersterke positie heeft en die positie ook heel goed kan verdedigen.
1: Maar dan is er eigenlijk geen Europees bedrijf met kunstmatige intelligentie waar jij als belegger je geld op in zou zetten. Want wij lopen nee. mijlen ver
0: achter. Nee, wij hebben daar een, een groot probleem. En ik denk een van de prachtigste bedrijven, ja, ik moet het toch nog even noemen, is ASML. die dan inderdaad de machines levert om die hele snelle chips ja. te maken. Dat is een beetje het enige.
2: Het is wel een, een pijnlijk vooruitzicht dat we het dan moeten hebben. van of de Amerikanen of, of de Chinezen. dat wij het hier op het Europese vasteland niet meer konden.
0: Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk wordt. In de, in, de, in de komende jaren nog veel belangrijker gaat worden. Want bedrijven die dat goed op orde hebben, die hebben een enorme voorsprong.
2: Wes, die zijn net wel wat interessants... want het zijn vooral de, de bestaande spelers... de, de Amazons en de, en de Microsofts van deze wereld... die er goed uitzien. Ja. Je hebt nu, je, natuurlijk nog wel eens nieuwkomers. Zie je nog wel eens een keer een IPO voorbij komen...
0: of een, of een andere nieuwkomer waarvan je denkt... nou, die heeft wat moois. Ik kijk er niet, niet zo vaak naar. Ik, ik vind het ook vaak wel lastig... ik heb druk zat... En, en met eigenlijk de grote bedrijven. En dat vind ik veel handiger. Dat zijn toch bedrijven die je kent. En ik vind het altijd heel prettig toch om te beleggen in bedrijven die je goed kent. en om ja. dan, Ik heb er altijd moeite mee. En als je dan kijk je er even naar en denk je van nou het zal wel. Maar uh, ik beleg het liefst in bedrijven waar je al twee, drie jaar naar kijkt. Terwijl je echt goed weet wat je aan het
1: doen bent. Maar die vriend van jou die zei toen Amazon nog niet zo ja, groot was. Nee, ja, dat moet je in beleggen. Ja. Die, die kans heb je laten liggen. Ja, die, kans je laten liggen. Ja,
0: die kans heb je laten liggen. Maar misschien heb je nog wat andere tips.
1: <laughs> maar nu weer dus misschien. <laughs> ja.
2: hey, we hebben het ook ja. vaak gehad over green. Washing. Is er ook zoiets, denk je als AI-washing? Dat, dat bedrijven iets heel moois voorstellen op dit gebied... maar dat het nou, dus een grote soft blijkt
0: te zijn? dat weet ik niet. Nee, nee, ik denk wel dat, dat dat. Nee, dat zijn vooral die grote bedrijven die er heel goed mee bezig zijn. En Google, natuurlijk ook. dat vergeten we ook als met, met dat WAJU. De zelfrijdende auto. Daar hoor je altijd heel weinig over. Daar krijg je ook bijna niks over te zien. Nou, daar zijn ze wel heel ver mee. Nou,
1: ja, dat ook. dan? Dat, nou, dat is een probleem. Ja, dat is een probleem. Daar, we, daar krijg je heel
0: weinig inzicht in. Bij Apple krijg je er ook
1: vrijwel geen inzicht in. Dat is een grote gok. Als je het dan hebt over AI-washing, wat we ook zien bij ja. Greenwashing. Het mooier voorspiegelen van de werkelijkheid. Want hoe, ja, hoe, hoe voorkom je dat je als belegger trapt in alle mooie praatjes van ja, wij zijn heel groot... in kunstmatige intelligentie en blijkt dat in werkelijkheid helemaal ja, dat niet zo. is heel moeilijk.
0: Dan heb je echt een punt. Ik, ik zou het niet weten. Je moet Sommige bedrijven moet je ook een beetje vertrouwen. Er zit ook een beetje gevoel bij. Je, toch uiteindelijk met beleggen. Je kunt er heel lang over redeneren. Je kunt ellenlange rapporten schrijven... maar uiteindelijk komt het erop neer van... Uh, koop je het verhaal of
1: niet? Als je inderdaad de, de bedrijven op, op hun blauwe ogen moet geloven... dan zou je misschien maar beter kunnen zeggen... van je moet investeren in bedrijven die al iets doen... die een bestaande bedrijfsvoering heeft, ja. dat goed werkt en daarnaast misschien iets doet met kunstmatige intelligentie... in plaats van dat je investeert in bedrijven die ja, als core business... Uh AI hebben,
0: want... Er is geen bedrijf wat echt uh, helemaal als core business doet. Hoor. Kijken, voor al die bedrijven, Amazon, uh, Microsoft, Google... die doen het allemaal erbij.
1: Maar zo'n en... start-up bijvoorbeeld?
0: Ja, nou, daar kijk ik dus wat minder nee. naar. Maar ja. wat je zegt, uh, je zegt van ja, je moet ze op, op hun blauwe ogen geloven. Dat Zo gek zijn we ook weer niet. Hè? Kijk, die niet. bedrijven hebben kwartaalcijfers. Dus je kijkt wel altijd heel goed naar die kwartaalcijfers. En ik kijk zelf heel sterk in wat investeert het bedrijf. Je ziet bijvoorbeeld bij Apple... maar ik zag dat ook van de week bij Basie, bijvoorbeeld bij ASMI... Als het dan wat minder gaat, dan gaan die bedrijven die hebben allemaal ijzersterke balansen en als het minder gaat, gaan zij extra investeren, omdat als het moment, zij weten ook, komt een moment dat het weer opwaarts gaat en dan hebben zij geïnvesteerd in de nieuwe spulletjes en die kun je dan goed verkopen. Dus dat is het beleid. Eigenlijk zo simpel is het.
2: Ja, Jos, ik onthoud altijd hele onzinnige dingen. Maar ik weet nog dat we in 2017, heb ik het met jou gehad, over het feit dat China toen packleader wilde worden op het uh, gebied van kunstmatige intelligentie. Ze wilde dus wereldleider worden. Ja. Daar hebben we toen ooit een keer in de, in de ochtendspit samen met Bas van Werf over gehad, toen met jou. Ja. Um, dat was toen de doelstelling. Zij wilden de grootste worden. Je had het net over de Amerikanen tegenover de Chinezen. Ja. Ja. Hoe staan die Chinezen er nu voor? Zijn zij op dit moment de wereld leiden? Of, of kunnen
0: Chinezen de Chinezen hebben op het ogenblik... een enorm probleem, denk ik. Echt een enorm probleem. En... Uh... Dat was eigenlijk een jaar of twee geleden, zagen de Amerikanen dat ze een heel groot probleem hadden. Want zij zagen dat ze eigenlijk achter begonnen te lopen op het gebied van artificiële intelligentie. En er was een heel interessant rapport, dat zal ik ook nooit meer vergeten, van Eric Schmidt voor de National Security Committee, geloof ik. En die hebben helemaal onderzocht van hoe ziet een toekomstige oorlog eruit. En daar, daar werd heel duidelijk gesteld van die win je als je het vers bent met artificiële intelligentie die wapensystemen die zijn zo belangrijk als die zelf kunnen denken... zelf veel sneller kunnen reageren dan mensen. Die oorlog die win je. En Amerika was daar zo benauwd voor. Ik zag een rapportje van Nicolas Chaillon. Dat was de eerste chief software officer van uh, het Pentagon. En die, heeft, die, die vond het eigenlijk zo beroerd in Amerika... dat hij zijn ontslag had genomen. En toen is dus later dat belangrijke rapport van Eric Schmidt... de topman, ja? vroeger de topman van Alphabet, gekomen. En is gezegd dat Amerika daar enorm voor moest oppassen... en alles in het werk moest stellen om China tegen te houden dat zij leidend zouden worden... in artificiële intelligentie. China kon dat doen omdat zij veel minder hebben van data-integriteit. Zij konden miljoenen Chinese gezichten scannen... en daardoor gezichtsherkenning veel makkelijker dan de, uh, doorvoeren. Zij deden niet zo moeilijk over die data. Ja. En op een aantal gebieden, dus uh, hoe, hoe je iemand volgt op internet... Uh, ook hoe, uh, hoe je de wereld om je heen kunt interpreteren... daar liep, begon China op voor te lopen op Amerika... Als je het hebt over autonome artificiële intelligentie... van hoe je, hoe je in, in interactie doet met de echte wereld... daar loopt Amerika nog voorop. Maar die Amerikanen beseften dat ze aan het verliezen waren van de Chinezen. Nou, en toen zijn dus maatregelen gekomen... dat is al een jaar geleden zijn er al maatregelen gekomen... waarin gezegd was van jongens... stoppen met het leveren van machines aan, aan China. Ja, die en sancties. stap ik letterlijk in het rapport... ASML mag niet alleen die EUV-machines meer verkopen aan China... maar ook niet de ARF-machines... Ja. Dus ze, ze moeten volledig afgesneden worden. Dus
2: dat is het probleem waar je in het begin van je antwoord uh, over begon. Dat, dat is het probleem van China. Dat, ze geen...
0: dat is een gigantisch probleem voor ze. Dat wordt echt heel groot. Want China heeft al, die hadden Made in China 2025 was een groot plan van ze. Ja. En daarmee moest China, en dat hadden ze heel goed gezien, uh, onafhankelijk worden van de wereld. Moest een eigen semiconductorindustrie op gaan zetten. Zoals Japan gedaan heeft toen de tijd en waar Korea mee bezig was. Maar de Koreanen hebben ook altijd geprobeerd om zelf die uh, de, de, hoe dat, uh, equipment, uh, de, de, de semiconductor production equipment... Uh, om dat zelf te gaan maken. Nou ja, die lithografiemachines, die ASML, maken, die waren nogal lastig. En verder is die hele uh, equipmentmarkt is een wereldwijde markt. De software voor het ontwerpen van semiconductoren, dat, dat zijn twee Amerikaanse bedrijven. Nou, de lithografie dat zit in Europa, maar uh, etching en nogal andere systemen die je nodig hebt, is allemaal Amerikaans. En ook de grondstoffen die je nodig hebt, alle hele specifieke chemicaliën, die komen dan weer uit Japan. Het is een hele wereldwijde markt. Er, er, er is eigenlijk geen enkel land die dit op zichzelf kan.
2: Maar die strijd nu tussen die Chinezen en die Amerikanen... doet me een beetje denken toen aan die strijd om, om uh, de, man, de eerste man op de maan. Ja, dat Ja, dat Sputnik-effect. Dat dat echt het nieuwe gevecht wordt.
0: Ja, ja, en dat is echt heel essentieel. En de Amerikanen menen dat ook echt keihard. En die voeren dat ook keihard en keihard door. En ja, ASML zegt, uh, wanneer was dat vorige week geloof ik? Ik weet het niet. ASMI had er wat meer last van. En die zeggen gewoon van ja, ASML zegt van ja, wij zijn een Europees bedrijf, we hebben er geen last van. Maar uiteindelijk is die Amerikaanse arm heel erg lang. En uiteindelijk wordt daar ook uh, druk gezet, denk ik, op Nederland. Verdere druk zal er gezet Want het is echt gewoon van strategisch belang. De Amerikanen zijn daar heel serieus in. En die gaan meer druk zetten. Alleen wat er dan gebeurt... Kijk, ongeveer de helft van de chipproductie in, in, in China is, is, is lokaal. En die lopen nog jaren achter. Die maken de eenvoudige chips boven de, uh, ver boven de 24 nanometer. Uh, boven de 100 zelfs nog. En de, de, aller, de, de, de meest hoogwaardige chipproductie wat in China zit... Dat zijn buitenlandse bedrijven. Dat zijn TSMC en Samsung die daar fabrieken hebben. Maar als die, die hebben nu uitstel gekregen nog. Als die zometeen ook niet meer mogen inkopen... dan zullen die gewoon naar China vertrekken. Dus dan moeten ze het met hun hele oude machines gaan doen... En dat gaat niet lukken. Dus dan zal China dus blijft nog jarenlang afhankelijk van het inkopen van chips uit het buitenland. En uh, ja, zo gauw als de Chinezen ook maar een idee hebben dat dat gebruikt wordt voor defensieve doeleinden, Ja, wordt het lastig. En ook de bedrijven in China gaan er enorme last van krijgen. Alibaba, Tencent, Baidu. Die, hebben de, die krijgen er grote problemen mee. Die gaan enorm achterlopen.
1: Maar dan is Amerika op het gebied van kunstmatige intelligentie per definitie de winnaar.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is, nou, denk ik wel, als je het op wereldniveau strategisch bekijkt, is dat heel essentieel. Dat
1: is ja. heel belangrijk. Je had het net inderdaad dat het een beetje leek op de eerste man op de maan. Maar ik kan me ook herinneren dat volgens mij de topman van Google ooit heeft gezegd: kunstmatige intelligentie is belangrijker dan vuur, de uitvinding van vuur of elektriciteit. Ja. Dus ja als, ja. Je dan, ja, als je dan als Amerika het alleenrecht bijna hebt op kunstmatige intelligentie. en daar zo ver op voorop loopt, ja. Ja, dan maak je ons ook wel heel afhankelijk in Ja, maar dat, dat zeg ik ook. Europa ja. is
0: op alle gebieden heel erg afhankelijk van, van Amerika nog altijd. Dat is heel, heel jammer. Het is niet alleen semiconductors, maar kijk eens naar hoe we met onze energiebronnen omgaan. Ik las van de week in de kant. Het wel echt dat was een heel andere lijn, maar dat was iemand van Helly Burton, geloof ik, die had gezegd: van nou, als wij in Europa uh, ook schalieolie uh, en schaliegas gaan boren, dan, uh, dan kunnen we voor de komende 50 jaar hebben we voldoende energie. Die man die sprak, die sprak de Duitsers daarop aan en die zei: nee, dat doen we niet, want dat, uh, de, er komen hier geen Helly uh, Burton-auto's op onze Duitse heuvels. En die, de Duitsers ik dacht, nou, we kopen het wel bij Rusland. En we, ja. daar werden we voor de tweede keer gepakt. Want eerst was het Suri-Arabië met een olieboycott. En nu is het Rusland. En dus Europa heeft daar een groot probleem. We lopen enorm achter op het gebied van semiconductoren. En ook nog eens een keer op onze energievoorziening. Dat is echt een groot probleem. Op langere termijn. ik heb het niet over volgend jaar.
1: Precies, en uh, nog even dan uh, tot slot als, als belegger. Want we eh, kwamen er net al op hoe selecteer je nou bedrijven. In welke bedrijven stop je je geld. K kan ik het als volgt samenvatten dat je vooral dus naar de grote spelers uh, moet kijken. Om zeg maar je risico's zo klein mogelijk te maken.
0: Ja, we, we kijken vooral naar grote, grote spelers. Uh, ja, die hebben over het algemeen een, uh, ja, een, een groot netwerk om zich heen. Vaak een, een sterk merk opgebouwd, een, een track record. Uh, ja, dat werkt het beste. En het liefst ook, wij noemen dat mission critical products. Als je producten verkoopt, dingen verkoopt die, een, uh, uh, die nodig zijn. Kijk naar uh, de ontwerpwereld, daar kun je niet werken zonder Adobe.
1: Maar zeg je dan ook vooral, bedrijven? kijk naar bedrijven die vooral aan de infrastructuurkant zitten qua kunstmatige intelligentie?
0: Uh, ja, maar natuurlijk ook de software. Dus uh, wij, kijken dan, wij beleggen dan vooral in de, in de grote bedrijven... Amazon, Microsoft, uh, Alphabet en, en Tesla.
2: Dankjewel, Jos Versteeg van Essinger Gillen zit hier tot kunst even, even om over kunstmatige intelligentie te praten.
1: Ja, dat was de ax factor van deze week. Maar ja, je hebt ongetwijfeld nog lang niet al onze afleveringen beluisterd. Ik heb ze geteld. Het zijn er bijna 100 uh, inmiddels. Dus luister ze terug en abonneer je ook vooral. En dan zeggen wij uh, tot volgende week. Tot volgende week.